0: Hubo una reunión en la casa de mis auspiciadores. Y el líder en ese momento, Juan Fernando Koch, hizo un comentario. Y yo lo escuché y yo lo guardé en mi corazón. Él dijo, la mayoría de la gente se raja en este negocio cuando se le acaba la lista. Entonces cuando él dijo eso, inmediatamente yo dije, no me voy a rajar en el negocio cuando se me acabe la lista. Entonces tenía eso rondando en mi mente, que en algún momento a uno se le iba a acabar la lista y le iba a tocar contactar en frío. Entonces, cuando ya me conozco con Dani y pues tenemos nuestro plan de casarnos y teníamos que crear una nueva organización y ya no teníamos personas conocidas a las cuales contarles el negocio, pues era evidente que nos tocaba contactar en frío. Entonces, él me dice a mí, yo voy a contactar cinco, tú contactas cinco, yo le digo, listo, lo voy a hacer, pero jamás en mi vida yo había contactado en frío, nunca. Como mujer... Hay veces uno se, se pregunta, ¿será que cuando le pido un teléfono a un hombre, qué va a pensar? Como que uno no sabe bien cómo, cómo hacerlo y eso era, eso era algo que a mí me, me rondaba en la mente. Pero pues yo, nosotros nos queríamos casar, yo quería que Dani se sintiera orgullosa de mí, eh, orgulloso de mí. Entonces, lo que pasó fue que yo iba en un bus, algunos han escuchado esta historia, yo iba en un bus y... No había contactado a nadie. Daniel me llama y me dice, Linda, ya contacté a dos. Y yo, ay, qué bueno. Pero yo no había contactado a nadie. Cuelgo el teléfono y en ese momento empiezo aquí en contacto, aquí en contacto. Tengo que contactar a alguien, tengo que contactar a alguien. Me paso de la parada, llego al parqueadero de los buses. No había nadie en el bus, solo el conductor. Y decido contactar al conductor. ¿Cómo hice para vencer el miedo de contactar al conductor? Tenía algo en mi corazón que me daba más miedo y era decirle a Daniel que no había contactado a alguien. En serio, pues yo pienso que cuando a uno le da miedo algo y uno busca otra cosa que le dé más miedo, pues tiene como más valor. A mí me daba más pena con Daniel mirarlo a los ojos y decirle, mi amor, no fui capaz de contactar en frío a alguien, al conductor decirle que tenía una oportunidad. Y me di cuenta cuando hice ese primer contacto en frío que no importa lo que uno diga, lo importante es con la actitud con la que uno lo diga, porque uno puede decir una bobada, pues en Colombia decimos bobada, ¿se entiende? Pues algo sin sentido, pero si usted lo dice con actitud y usted mira a la persona a los ojos, si usted lo dice con amor, esa persona... Si es la persona correcta, lo más seguro es que te va a decir que sí. Entonces, ese fue mi primer contacto en frío y de ahí en adelante, simplemente lo que Dani y yo hacemos es mirar a las personas a los ojos, ver su corazón más que su superficie, porque hay veces tú dices, no voy a contactar a esta persona porque no tiene muy buen aspecto, no está muy bien vestida o no voy a contactar a esta persona porque yo creo que ya tiene mucho dinero y no se da cuenta que detrás de esa persona que de pronto no está bien vestido, no tiene la mejor actitud, hay un papá, hay una mamá, hay un hijo, hay una persona con sueños igual que detrás de la persona que aparentemente Uy. económicamente está muy bien. Entonces esa es la manera como Dani y yo contactamos en frío Paco.
1: Gracias, muy bien. Bien, bueno, tenemos un montón de preguntas, eh, vamos a, a hacerlas inmediatamente. Dani, nada más, dinos rápidamente, ¿qué es política de guerra? Hemos escuchado que, que tú hablas, de, vamos a tener la y la política de guerra en el negocio, a ver, ¿de qué estamos hablando? Que es algo, sí, es un producto y el, el negocio es algo revolucionario, pero no es con, con armas de pum pum y pam pam, ¿verdad? Adelante, mi líder.
2: Bueno, eh, para nosotros, eh, Rodrigo Correa, nuestro mentor, uno de nuestros mentores, eh, siempre nos dijo que el tesoro que uno busca en este negocio mientras contacta, mientras da planes, el tesoro que estamos buscando es un buen alumno. Y un buen alumno es aquel que tiene hambre de ganar en la vida, que tiene claro lo que quiere y que simplemente necesita unos lineamientos básicos. Esas personas que no les tienes que decir nada adornado, solamente hay que decirle, mira, hay que vender esto, hay que hacer esto, hay que hacer tal trabajo. Y la persona dice, gracias a Dios, sí es así de fácil, porque así fuera más difícil, igual lo haría. Entonces nosotros estamos buscando gente que se sobreponga a sus dificultades y que se sobreponga a sus circunstancias y que se enfoque en sus sueños. Cuando encontramos a alguien así, cuando encontramos a alguien así con esa disposición, es bueno eh, intuir que esa persona necesita, necesita un plan que sea fuerte y potente. Lo de política de guerra, Paco, viene de, de un discurso que, pues de guerra, de Churchill.
1: Winston Churchill. ¿sí? De
2: Winston Churchill, en la Segunda Guerra Mundial, cuando él va a enfrentar a Alemania solo. Eh, pues él dice que él no sabe si van a ganar pero que lo único que puede prometer es sangre, sudor y lágrimas que van a pelear por aire, por tierra, por mar eh, que lo van a dar todo porque es que si pierden pues no va a haber vida entonces les toca darlo todo entonces eh, pues una vez estábamos con un equipo de personas, buenos alumnos y nos salió ese discurso les dijimos bueno vamos a contactar por mar, por tierra, por aire, por whatsapp, por facebook en la calle, todo lo que se atraviese, nada, pues no solamente conejos ¿no? porque a veces que estoy contactando a un conejo Llevo sí. un mes, ya los llevé a almorzar, ya los, pues, parece una relación de pareja, ¿cierto? O sea, sí, claro. ya, y, no, y yo también, Sara y yo también hemos tenido algunas personas que hemos intuido que esa es la manera correcta de llevarlos al negocio, uh -huh, poco exacto. a poco, a través de una relación, de una amistad, es cierto. Eh, pero en la política de guerra, pues, son poquitos los conejos. Realmente es... Todo, todos. Son 10, 20 contactos, todo el tiempo. Y, y eso nos ha funcionado muy bien, porque cuando una persona, y tenemos eso claro, cuando logramos encontrar a alguien que sea capaz de hacer 100 impactos en una semana, esa persona se va a disparar. ¿100 impactos
1: son 100 contactos?
2: Sí, aunque sean ligeros, aunque sea un comentario por el, por el Facebook. Ya sabes, ya sabes, por ejemplo, la otra vez alguien contactó así. ¿Ya sabes quién es Sara Vallejo? así. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya sabes quién es Sara, Sara Vallejo? No, escucha este audio y le mandó un audio de Sara.
1: Ese es un impacto. Un eso es contacto. un impacto. El
2: Magnífico. otro empezó a escuchar el audio, uy, qué bacano, ¿y eso qué es? Bueno, ya está.
1: Magnífico. <risa> Muy bien, y ya que los tenemos aquí, venga el aplauso. Ya que los tenemos ahí con el micrófono, mis queridos amigos. Y esta pregunta es una pregunta directa. Directa, como decimos en la abogacía, a Sara Vallejo y a Daniel, dicen aquí, ¿cómo llevan a un contacto a la firma y activarlo en el negocio? Venga.
0: Bueno, yo soy la cerradora. Yo miro a los ojos y no pregunto. Mentira, no. Es verdad, muchas veces uno... Quieren, a ver, si yo tengo un bebé, yo a Guillermo, por ejemplo, o a María, no le puedo decir, mi amor, ¿y tú quieres caminar por acá? No, porque yo sé que si pongo a un bebé a caminar por acá, se va a caer. Entonces, muchas veces, uno le hace muchas preguntas al prospecto como para ver el que quiere, pero él es un bebé en el negocio, entonces, él no sabe lo que quiere. Es mi forma de ver las cosas, entonces, lo que yo, yo le digo a las personas es lo que hay que hacer. Siempre eh, Dani me enseñó que cuando uno al cerebro le pone dos opciones para elegir, siempre elige una. Entonces yo no le pregunto a la persona, ¿te quieres registrar o no? Le digo, hay estas dos opciones de registro. Entonces escoge una de las dos opciones. Cuando, por ejemplo, una persona eh, ya registró, registró a esa persona, le digo, listo. Y tienes el dinero acá. Muchas veces uno no se atreve a hacer esa pregunta. Pero miren, una vez nosotros le dimos el plan a una persona, nos estaba contando una historia de terror, ella una historia de vida, pero impresionantemente difícil, y Dani y yo hemos aprendido a no juzgar a las personas, sino simplemente hacer la pregunta. Y le dijimos, el registro vale tanto y adicionalmente hay que comprar la boteleta del seminario. Ella casi que nos había dicho que se había venido a pie, porque no tenía dinero. Y dijo, listo, y se levantó, era una persona que hacía se sebo en las casas y nos sacó el dinero del bolsillo. Y e inmediatamente nos pagó la boleta del seminario y el registro. Entonces, de esa manera es que nosotros pues registramos a la gente como, como yo lo hago. Y con respecto al pedido, siempre soy muy sincera y le digo a la gente, mira, tú amo y no te exigen ni mínimos ni máximos. Pero obviamente hay ciertos volúmenes que están comprobados que si tú comienzas con estos volúmenes, pues vas a tener un mejor resultado en el negocio y eso es lo que nosotros queremos. Nunca asumo cuando la persona se va, así, yo me voy a conseguir el dinero. Yo siempre pregunto cuándo, dónde, con qué. Yo voy a montar el pedido con efectivo, con tarjeta débito, con tarjeta crédito, sabe la clave, por internet, en la tienda. O sea, no supongo, sino que garantizo a través de preguntas que realmente eso sí se haga.
1: ¿Y qué, qué porcentaje tienen ustedes de, ah, de jóvenes? Ah,
0: y también, qué pena Paco, Ajá. que Annie me recordó. Nunca le ponemos a la persona, es que si tú entras, yo me voy a ganar esto. No, siempre es en función de él. Si tú compras 300 puntos o si tú compras 600 puntos, vas a ganar este dinero. O sea, siempre es lo que él se Ellos va a ganar, a ganar. Que se lleve a su casa lo que se va a ganar.
1: Me imagino que tiene un porcentaje alto de jóvenes en su negocio, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien, excelente. Y, y también personas que, que tienen este sueños y que no son tan jóvenes, pero son tan jóvenes como su sueño.
0: Sí. O sea, de,
1: hay variación, ¿cierto? Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, bueno, aquí viene una pregunta directa para Carlos Páez también y es la siguiente: ¿Cómo le hacen ustedes para hacer? Bueno, es para los dos, para Hazel también. ¿Cómo le hacen ustedes para hacer hacer el atractivo el negocio a los jóvenes? Bueno, algún esa, tip, es alguna, pregunta, algo?
3: esa es una pregunta excelente. Sí. Y ese es un trabajo en equipo. Tú te tienes que sentir parte de una organización eh, que es tuya y que cuando tú invitas a una persona a un evento como este, que tal vez se le va a olvidar lo que dijo Sari Daniel y lo que dijo Geisel y Carlos, pero que nunca se le olvide lo que sintió. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros atractivo el, el negocio? Le mostramos algo profesional, el tema de la marca personal es algo importante, que no vea que estamos jugando con esto, sino que estamos haciendo algo serio, eh, que tratamos el negocio como, como algo grande, le, le mostramos que con esto puede de verdad tener eh, pues libertad, ¿no? Uh -huh. y, y todo el tema de, de lo atractivo tiene que ver con la postura con la que nosotros afrontamos cada vez que el, el, el hablar con alguna persona, ¿no? Entonces, eh, yo siento que, que va muy de la mano del cómo tú estás viendo el negocio. Si tú lo estás viendo como algo chiquito o como algo grande, ¿no?
1: Magnífico. que si hey, adelante la misma pregunta? Sí, ¿Cómo, bueno, ¿cómo yo... haces tú atractivo el negocio a los jóvenes? Si es que nada más jóvenes tienes, me imagino que tienen variada variación en su negocio pero los jóvenes vamos a ver, con eso
4: yo creo que hemos cuidado mucho todo el tema de presentaciones el cómo nos vestimos hemos cuidado mucho las redes sociales no ponemos productos no ponemos demostraciones sino que mostramos en las redes sociales un estilo de vida nada que sea eh, mentira pero sí eso es lo que nosotros buscamos porque hemos encontrado pues esa manera de poder contactar a través del de Instagram. O sea, por ejemplo, cuando yo contacto a alguien en frío, ya no le pido tanto el número. Le digo, oye, ¿tienes Instagram? Déjame, te agrego. Entonces, ¿qué pasa? Pues me va a buscar a mí también y si esa persona ve un perfil atractivo, pues es más fácil poder seguir en contacto. A ver,
1: vamos a hacer aquí un... Una, un, un... Eh, un simulacro. Okay. ok. Tú y yo nos conocemos, eh, no sé, yo soy abogado, en algún momento en el banco, no sé. Eh, estamos platicando y de pronto, dime, a ver, vamos, venga, contáctame y pídeme el Instagram. ¿Cómo le hago? Por lo
4: general, siempre hago que me pregunten a qué te dedicas. Siempre ah, hago esa Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
1: Ah, sí, oh, te veo que siempre pasas por aquí, este, y con tu esposo, ¿verdad? Eh, los veo siempre que andan muy joviales, o ¿a sea, qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen?
4: Fíjate que yo soy nutrióloga, mi esposo es ingeniero civil, pero tenemos una organización donde nosotros ayudamos a jóvenes y a personas a poder tener su propio negocio y que se puedan retirar del empleo.
1: Ah, oh, qué interesante. Mi esposo se
4: retiró hace tres años y nos dedicamos solamente a esto. ¿Y qué? ¿Cómo,
1: cómo, cómo, cómo se hace? ¿Cómo se come? ¿Qué qué?
4: Pues si quieres después se puede platicar. No tengo ahorita mucho tiempo, pero ¿Tienes Instagram?
1: Eh, sí, uh -huh. sí tengo.
4: Búscame, búscame en el Instagram, déjame yo te agrego de una vez para poder estar okay. En contacto. Ok, entonces me das tu
1: Instagram, yo lo apunto.
4: Y ahí mismo lo agrego y lo sigo. A esa ahí persona. mismo. Ahí mismo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Si esa persona me sigue de vuelta, eventualmente me va a ver todo el tiempo en uh -huh. las historias o en las fotos. Entonces, ya después, cuando yo quiero hacerle ese contacto, le escribo por Instagram. Oye, puedo uh -huh. marcarte, quiero platicarte. ¿Qué hacemos? Porque tal vez eh, podemos trabajar en conjunto mi esposo y yo contigo.
1: ¡Oh, te, tremendo! Muy bien, se me agradaría. Entonces ya, perfecto, un aplauso maravilloso. Y esto también tiene que ver con la mejor técnica para contactar en frío. ¿Esa sería tu mejor técnica para contactar en frío? Eh, ¿Esta que me platicaste o tienes alguna tradicional?
4: Pues utilizamos ahorita muchísimo el Instagram. Más Mucho. que el Facebook, el Instagram. Instagram más que
1: Facebook. Como... Para los que no somos instagrameros, ¿verdad? Eh, tanto, porque yo ya estoy empezando, este... ¿Por qué el Instagram y no el Facebook tanto? O sea, en proporción.
4: Yo creo que el Instagram ahora en día se ha vuelto más sencillo sí. por el tema de, no sé, si yo lo pienso, por ejemplo, la familia en Venezuela, sí. el bando, de el, la banda de, an, de... ancho. ¿Cómo? La
1: ancho de banda, sí. anda, Ancho de banda,
4: ancho de banda. Sí, sí, los... no sé. Es más fácil que vean Instagram ah. a que vean Facebook. Ok,
3: qué interesante. Este... ¿Y, y el Facebook también como que se ha llenado mucho de... De historias, de artículos, de cadenas, de memes, de cosas. En cambio, Instagram el, el Instagram es tan simple como una foto o una historia. Entonces,
1: uh
3: -huh. eh, ahí es importante lo que lo que Geisel dice de tener un perfil atractivo. Muchas veces eh, nos escuchamos en los audios y, y en las recomendaciones de, de imagen, cuidar tu, tu vestimenta, eh, parecer una persona, pues, aseada, ¿no? Las mujeres, eh, si vamos a hacer negocios, pues, que su vestimenta sea adecuada al negocio, pero también tenemos que cuidar mucho la imagen que damos en redes sociales, porque hoy en día, eh, eh, si tú llegas a un trabajo, por ejemplo, y dejas un currículum, yo creo que la persona ve el nombre y te va a buscar primero en redes sociales antes de leer completamente la...
1: Esto en los trabajos tradicionales también. y en las empresas, inmediatamente. Sí, es cierto, me habían comentado también eso. Qué interesante. Muy bien, entonces estamos ya en el contacto... Eh, y, y utilizan ustedes, o cómo le hace aquí viene una pregunta, que podría ser como en la, segunda, en la segunda fase. ¿Cómo llevar a la gente, o cómo llevan ustedes, este es para todos, eh, a la gente a eventos, opens y seminarios? ¿Cuál sería su mejor técnica? ¿Cómo, cómo hacer el approach? Adelante. Carlos, subía que tienes el micrófono y después, como quieren corresponder.
3: Bueno, el, el, la manera como nosotros buscamos llevar a la gente al, a este tipo de eventos es promover el siguiente evento como el evento más importante que, que hay. Si tú estás hoy aquí, ¿cuál es el siguiente evento que vas a tener? La orientación empresarial. Entonces, si tú contactas hoy, no sé, a la hora de la comida a alguien, el evento más importante que puede haber en la zona es la orientación de, eh, de emprendimiento o empresarial. Y algo que, que aprendimos a hacer, Geisel y yo, fue a convertirnos en promotores de eventos y no en anunciadores de eventos. Porque Por ejemplo, un...
1: promotor de eventos. Me gusta, me gusta porque eso siempre lo decimos nosotros, a ver si ellos sí le hacen caso.
3: Dale. ¿Cómo
4: lo, tú?
3: ¿Cómo, lo ¿Cómo lo promueves tú? Independientemente de la persona que se vaya a parar en la tarima, así a ti te guste como del plan, así no te se gusta más o menos, tú tienes que promoverlo como que es el crack de los cracks. Entonces tú dices, me gustaría que me acompañaras a un evento de emprendimiento que tenemos en una organización en donde muchísimos jóvenes y personas han logrado conseguir más libertad. Va a venir una persona que va pues, a explicar principios de éxito y de cómo tú puedes tener un negocio exitoso. Y es esta semana, no puedes perdértelo. Si quieres, pásame tu número y confirmamos tu, tu, tu asistencia porque es por invitación y yo te tengo que poner en una lista. ¿Va?
1: Le agregas un valor preponderante. O sea, le subes todo el valor al, al evento. Entonces, subirle el valor al evento, ¿verdad? Agregar valor, ¿cierto? Es correcto. Magnífico. Muy bien. A todos, por favor, adelante. Perfecto. Me pareció y, muy bien después,
2: lo, lo, lo que Carlos decía al final. También lo hacemos. Y es que cuando una persona dice, bueno, yo quiero ir al evento, nosotros le decimos, listo, tienes, debes darme tu número de documento y tu nombre porque te tengo que registrar como invitado. Y si vas a ir con alguien, también debes enviarme los datos de esa persona para poder conseguir la entrada. Entonces, lo hago ver como algo de, como con escasez. O sea, hay pocas entradas. Yo te puedo conseguir unas cortesías, pero pero tienes que confirmarme y tienes que ser muy serio con tu palabra. Entonces, digamos que la postura es de un poquito de exigencia.
1: Agregas valor y además le das un valor económico también a, claro. a, 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 la, a la boleta. Claro, aunque es, una, es
2: un evento que tiene costo, pero yo te voy a dar una cortesía. Y para tú que invertiste tú puedas
1: en ese costo para él que vaya, Ajá. ¿cierto?
2: Sí, yo, digamos que yo siempre me presento como organizador del evento. Y saben que esto lo hago mucho antes de ser organizador de ningún evento. Yo creo que uno no, uno no tiene que esperar a ser diamante para comportarse como tal. Eh, mi mentor Mauricio Correa me dijo, primero disfrásese de diamante y algún día va a ser diamante.
1: Entonces, estoy organizando un evento al cual te quiero invitar, sí. ¿cierto? O cómo, cómo, haces? ¿Cómo dices que eres organizador del evento?
2: No, le digo, mira, contactame, Contáctame, yo... contáctame. <ríe> Le digo... Primero, la idea al contactar es escucharte. Entonces, es preguntarte, bueno, Paco, y cuéntame, ¿tú cuánto tiempo llevas trabajando en lo que haces?
1: No, pues llevo como 14 años trabajando como abogado.
2: Paco, ¿y has pensado en emprender algo desde tu carrera, desde lo que tú haces, en montar un negocio propio?
1: Pues sí, al, dinero, siempre he pensado en generar un restaurante o algo que me dé dinero adicional, sí lo he pensado.
2: Paco, ¿has escuchado de Emprender es el Camino? ¿Has escuchado del hashtag Emprender es el Camino?
1: No lo he escuchado, pero lo voy a buscar.
2: Ok. ¿Y has escuchado de Jóvenes Sin Jefes?
1: Tampoco lo he escuchado, pero suena interesante.
2: Bueno, esos son movimientos que hemos creado en una plataforma que tenemos donde hay educación, donde hay negocios. Vas a, eh, Te puedo compartir una información que te abre la perspectiva del mundo de los negocios de la nueva economía uh -huh. y, y hagamos algo. Dame tu Instagram. Uh -huh. eh, voy a compartirte un poco para que tú me digas si realmente conectas con lo que te va a enviar, muy poco, algún audio o algo. Uh -huh. eh, y si ves que te gusta, entonces te va a hacer una invitación.
1: Muy bien, Arroba Paco Bass, ahí está.
2: Ajá. Entonces te envío algún audio un minuto, eso sí, un audio de un minuto, o sea, tiene que ser algo que tú lo veas y tú escuchar. Un este?
1: audio de cuánto? Un minuto. De,
2: de
0: menos, de un menos minuto. de dos minutos, o sea, que no aparezca el número un de minuto, dos minutos. Uno y 45, un minuto. Un y cuarenta O mil... sea, es un
1: audio o un video de un minuto, dos minutos, o es un audio de un de un minuto.
2: Es un audio de un minuto, o sea, es un recorte de un audio o un audio que tú mismo puedes grabar, o sea, un audio que cualquiera de ustedes puede grabar, explicando uh -huh. su visión con pasión acerca del negocio. Eh, entonces, tú simplemente dices, mira, somos un movimiento que nos llamamos así, estamos haciendo una revolución en la mente de las personas, hay una propuesta vale. económica, ta, 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 ta. y entonces eso lo grabas en un audio, se lo envías a la persona. Y eh, Nosotros normalmente no invitamos a alguien a un evento en ese momento, sino que lo que sigue después de que la persona dice, me interesa es llamarlo, pedirle el número, llamarlo, y agendar una cita, darle el plan de negocios, y cuando la persona dice, me gusta, le decimos, bueno, el siguiente paso es que estés en este evento para que puedas entender más entonces ya es un proceso de seguimiento eh, obviamente no es una regla general, nosotros siempre decíamos nunca invites a nadie a un evento así pues de una pero tenemos una frontal, <ríe> o sí. sea, todo funciona, porque tenemos una frontal que Sara, yo creo que después de esa charla que dimos de Nunca invitar a alguien inmediatamente a un evento, eh, Sara invitó a alguien inmediatamente a un evento.
1: Excelente. Y la
2: persona entró. <ríe> y o sea, eh, es nada, es una regla general. De estamos
1: todo. hablando, ob obviamente, de, de darle valor al evento. Carlos así lo está manifestando, también Daniel. Me imagino, obviamente, pues, que, que tú también lo haces. Pero algo adicional quieras tú este, compartir respecto de cómo llevar a las personas a los, a los eventos.
4: Bueno, pues nosotros lo que le enseñamos a nuestros socios y que nosotros hemos creado el hábito es hacer sentir a la persona con la que estamos hablando que quiera estar en ese evento. O sea, que me diga, por favor, invítame. Uh -huh. O sea, de esa manera sentimos que tenemos que promover un evento, o sea, un seminario, convención o E. Entonces, por ejemplo, la OE, a mí me encanta decirles, sabes que nosotros tenemos una sesión semanal donde invitamos emprendedores de Monterrey, en este caso, o de Tijuana, invitamos emprendedores de Tijuana a presentar un proyecto de emprendimiento que estamos desarrollando. Entonces, tal vez yo pudiera encontrarte una invitación para que vayas. Nosotros somos parte de esta organización y sería buenísimo si tú estás buscando un proyecto donde pudieras emprender sin descuidar lo que tú estás haciendo, eh, te, lo, te lo puedo buscar. ¿Estás interesado? Va, me, me encantaría. Bueno, avísame si voy a ir con alguien más porque es con invitación y tengo que ponerte en la lista de invitados. Ok, mm. yo te aviso y tal. Y me, me dicen, voy a ir con mi novio, voy a ir con mi mamá, voy a ir con mi tía. Apúnteme y la lista. Y... Lo agrego en la lista de invitados. Entonces, cuando él llega a la mesa de registro, él pregunta, le preguntan, ¿eres invitado, eres socio? No, soy invitado. Ah, sí, aquí estás en la lista.
1: Estás en la lista.
4: Estás en la lista. Entonces, y yo entonces lo el impacto para el es. nuevo
1: es... Ah, eso eh. oh, Esto se, es, import, soy importante. Se claro. siente
4: importantísimo. Uh -huh. Y yo os invito uh -huh. a personas sin darles el plan antes.
1: Porque claro. ellos se impactan oh, okay. de
4: ver a las personas. Entonces, promovemos mucho el evento y no tanto el orador. Cuando llega ahí muy la persona... Muy interesante,
1: muy importante. ¿Por promovemos qué? Promovemos
4: el evento. ¿Por qué? Porque muchas veces no se va a acordar lo que dijo el orador, pero sí lo que sintió en el evento. Uh -huh. Entonces, tenemos una eh, como una regla entre la organización que todos tenemos que estar en modo azafata. O sea, que si Todos deben
1: estar en modo azafata, servicio, azafata. Este,
4: que todo vaya a. <risa> dime
1: que, que es azafata, yo, que, los es que en el avión.
4: Imagínense, imagínense que estamos en el avión y empieza a temblar. Y eh, ustedes ven ajá, los broches de los cinturones.
1: En este momento vamos a hablar por tu, turbulencias.
4: Ajá, es así. Pero ustedes voltean a ver a la azafata y ella está tranquila, como ajá. si nada, pues tú te sientes tranquilo. Pero si tú ves a la zafata que se está agarrando y...
1: Que es la primera que corre y se pone que el cinturón.
4: Pues te mueres del miedo.
1: Entonces, tranquilo, relajado, sonriente, ¿sí?
4: Todos modos zafata, o sea, que si el audio se está escuchando mal, eh, no importa si no eres platino, o sea, tú vas y ves cómo puedes ayudar. O si llega un invitado de alguien y no está ahí, tú lo recibes como si fuera tu invitado, aunque oh. no sea de tu línea de auspicio. ¿Por qué? Porque Impresante. después alguien va a recibirte así a un invitado y la gente dice, oye, como que esto está lindo, yo uh -huh. quiero estar aquí. La vestimenta es súper importante, que todos se sientan en un ambiente de pues, de profesionales, que gente bonita, que diga a la gente, oye, eso está atractivo, que eso es algo, desde ahí empieza la atmósfera de un evento. O
1: sea, no obstante que no te pongas corbatos si te pongas corbata, que sea una vestimenta profesional, bonita, de… sí.
4: Cuando me preguntan los socios nuevos, ¿cómo me tengo que vestir? Yo nunca les digo tal, tal, sino que yo les digo, tú vístete como a ti te gustaría que se vistiera la persona con la que quieres hacer negocios. Así Amor, le digo.
1: muy interesante. Manera, Venga el aplauso. Tú vístete como... No, 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 tú vístete como te gustaría que la persona viera? con la cual tú estás invitando fuera a hacer negocios contigo. Repítelo tú mejor. <risa> Vístete, <risa> vístete
4: como a ti te gustaría que se viera la persona con la que tú estás haciendo negocios. O sea, sí. Si,
3: con la que vas a hacer negocios. Si yo voy a
4: hacer negocios con Paco Bazán, como a mí me gustaría que se viera Paco Bazán. Como a mí me gustaría que Paco me viera a mí. Entonces, sí. de esa manera vístete.
1: Con formalidad y con, con pulcritud y con este. Claro. claro. Muy yo, bien. Yo, Adelio, quería, sí. yo
3: quería complementar un poquito eh, el. Lo que dijo Dani de, de que él es el organizador del evento y cómo tú lo puedes hacer. Y eso es algo que también tiene que ver con la primera pregunta de cómo hacerlo atractivo. Y es que tú ahorita eres parte de una organización. Entonces, tú te tienes que sentir como que tú eres parte de la organización de un evento de emprendimiento y que a mí me gustaría invitarte a ti. O sea, no es que eres el, el organizador principal, sino que formas parte de una organización. Sí. Y formando parte de una organización, si hay algo que no te gusta, tú tienes la posibilidad de mejorarlo Siempre trayendo muchísimas más personas que a ti te guste, como se vea en el evento. hay, hay Muchas veces escuchábamos así que nos decía: es que no me gusta el, 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 la, el ambiente o las personas que están yendo a ese evento. Pues trae tú más uh -huh. personas de las que a ti te gustan.
1: Exacto. Y
3: la llenas con gente
1: que te es gusta. Muy interesante. Muy bien. Salita, ¿tú quieres comentar algo también al respecto? Nada sí. más déjame meter esta pregunta ahí también. Complementas y contestas esa pregunta, ¿sale? Listo. Muy bien, vamos. Quería,
0: quería complementar algo con respecto a la invitación específicamente al seminario y a la convención. Nosotros siempre trabajamos con nuestro equipo un hábito que hemos tratado de inculcar, obviamente algunos lo han tomado, otros no, y es comprar en el seminario las boletas del siguiente seminario, no únicamente la mía, sino comprar varias, a eso lo llamamos club de, de promoción de eventos, porque tú no puedes salir a la guerra sin armas. Si tú das un plan y tú no tienes ahí la boleta del seminario, pues no vas a poder influir a esa persona a que de una vez se conecte con el seminario de desarrollo empresarial. Si nosotros no hubiéramos tenido las boletas del seminario en ese momento, con esta señora que le dijimos, listo, está el registro y el seminario, muy posiblemente ella se va para su casa, puede que la desanimen y no tiene la boleta. Entonces es un hábito que Dani y yo vemos muy valioso de éxito cuando uno es capaz de prever. Muchas veces nosotros somos muy dados a comprar las boletas en última instancia, pues yo los felicito a ustedes por comprar sus boletas de convención con anterioridad y eso nos ha servido mucho a nosotros explicarle también a la gente el propósito de cada evento. Porque, por ejemplo, el seminario va muy orientado al desarrollo de habilidades, al cómo se desarrolla el negocio. Entonces, no es la misma información que tú vas a recibir en una orientación empresarial. Y si tú eres capaz de transmitirle y de aclararle eso al nuevo y tener inmediatamente la boleta del seminario, pues eso va a hacer que, que todo sea más eficiente. Y con la convención, nosotros siempre que alguien va a comenzar el negocio, va a hacer su pedido, siempre... Llegamos por ejemplo a la tienda y él va a hacer el pedido y lo primero que le digo es que en la caja le digo al cajero la boleta de la convención y después pasamos los productos, si el prospecto no dice nada pues ya compré la boleta de la convención, pero si el prospecto pregunta, ay, pero ya vamos a comprar la boleta de la convención, yo lo miro a los ojos y le digo… Yo estoy interesada en que tú te hagas diamante. Si tú compras este dinero en productos, este mes yo voy a ganar más. Pero tú no te vas a hacer diamante. Entonces, compremos la boleta de la convención. Si no alcanzas a lograr el primer nivel, tranquilo, que mañana lo vendemos. Pero lo más importante es que tú estés en la convención. Son como 50 puntos wow, tremendo! Hombres.
1: Y ese tip buenísimo porque muchos de los aquí presentes compraron 10 boletos para traer un botón y tener también beneficios adicionales como algunos eh, entrenamientos, etcétera. Después se lo vamos a in, eh, eh, informar. Qué bueno que lo estás mencionando para que no se queden con sus boletas y sea algo que promuevan inmediatamente, ¿verdad? Sí. Muy bien. Así Entonces, es. excelente. Muy bien, vamos a darle un, el mismo tono de la, del contacto, pero vamos a, a irnos a un punto que tengo aquí varias preguntas similares para todos. Ok, quien guste contestar, adelante. Dice aquí la primera, ¿qué recomiendas a los jóvenes que tienen dificultad, o sea, un joven tiene dificultad, contactando, o conectando con gente más grande? y que parece que tiene una vida muy próspera. ¿Okay? Y la otra es similar, dice, ¿cómo contactar a, a adultos que tienen otra mentalidad, entre paréntesis, por su generación más tradicional? Entonces son jóvenes, me imagino que 18 años para arriba, 18, 20 por ahí, que, que tienen preguntas muy interesantes, quieren conectar con adultos y los ven muy prósperos, los ven con... con, con carro, con casa, etcétera, Y, y, y mentalidad, pues generación. Ya. <risa>
3: Adelante, Carlos. Yo, yo creo que esa, esa primera pregunta es sencilla de afrontar si tú conoces a alguien en tu organización con éxito de diferent, o sea, de las diferentes edades, no, de las diferentes generaciones. Existe un concepto muy, muy conocido en los negocios que se llama apalancamiento. Y ahí tú lo que puedes hacer es pues hacerte ver como que tú tal vez estás pues comenzando el proyecto, que te quiero presentar a alguien con resultados para que tú, lo, para que tú veas lo que yo estoy emprendiendo y edificas a una persona de, dentro de tu organización, preferiblemente dentro de tu línea de auspicio para que tenga un interés genuino en ayudarte y se la presentas. Cuando, cuando Hazel y yo empezamos eh, esta carrera, que, que ayer les contábamos que nos sentíamos nosotros dos jovencitos en un mundo de de adultos en un negocio de adultos en un negocio de adultos pues nos apalancábamos muchos de mis suegros y llegaba alguien mayor que nosotros y nos veía como los únicos chavitos de, de la reunión y le decíamos era te voy a presentar una persona que es empresaria tradicional y que ha visto en esto una opción para generar libertad y mejorar su estilo de vida y se lo dejaba yo ahí a ellos y que
1: <risa> es más sencillo hicieron el contacto claro eh, la conexión Jayce tú ibas a adicionar algo al respecto adelante
4: bueno, pues yo creo que ahí viene también el crear esa habilidad de promover eventos. Entonces, siempre va a haber tal vez un adulto o alguien mayor que tú en un evento de emprendimiento, en una web, un seminario. Entonces, si tal vez desarrollamos esa habilidad de promover el evento, tú te puedes apalancar de alguien y presentárselo en ese evento. Eh, siempre pues edificar al orador, no importa la edad que tenga. Si tú encuentras la oportunidad de eh, es ver al orador antes de su charla o después preséntale a tu invitado eso puede crear, edificarlo primero edificar al orador y no a tu invitado, muchas veces queremos edificar al invitado y eso está erróneo porque ya después lo, lo agrandamos, se siente muy, se siente muy agrandado, muy, ese era un error nice. que nosotros hacíamos mucho, exacto este, mira, eh, te presento a, a esta persona, es abogado al joven full doctor,
1: al joven abogado y, el, y el orador acá, oh, ok
4: Exacto. Entonces, más bien, siempre edificar al orador, siempre edificar sí. a la persona que tú quieres. Entonces, apoyar. yo estoy
1: rescatando, y ahorita vamos a, a escuchar también su opinión, estoy rescatando lo siguiente de ustedes, que es eh, edificar, a bueno, el joven que tiene esta problemática, la solución es, tengo un prospecto que es un adulto, que es un abogado, un arquitecto, un ingeniero, vamos a poner que fuera un ingeniero, y le dices… Eh, Ah, es usted ingeniero, conoce usted, aquí de, los, de la gente nuestra, al ingeniero Rafael Navarro. Él trabaja en en este en la CES, o lo que sea, que es donde se, se administra el agua. Este Y no, pues que no lo conozco, pero ya sabe que es ingeniero, entonces, ah, me gustaría que lo presentara. Él está ahí en este negocio que, que, del cual estoy hablando. Y también están profesores, doctores, abogados, etcétera, prósperos, ¿sí? Correcto,
2: Promover esa, es. de
1: esa forma en tu línea de auspicio, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Y el orador, saber quién es el orador, también, en dado caso, si sabes que es alguna persona que tiene también una edad este, arriba de los 30, por decir así, eh, y decirle acerca de su edad, acerca de su profesión, de su actividad, etcétera, también es próspero. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Para Muy bien. Muchas gracias. Adelante, líder. Y en esta misma tesitura. ¿Cómo contactar adultos que tienen una mentalidad de generación más tradicional y qué recomiendas a los jóvenes que tienen esta problemática?
2: Bueno, eh, yo pienso que primero es entender, como hablábamos en la charla ayer, que ambos es un regalo para dar a los demás. Hace poco eh, estábamos con una persona que nos parece a nosotros súper competente, es un joven excelente, es un joven que uno dice como pues, ¿cómo no contactan más personas? A veces vemos personas que se visten mejor que nosotros, que tienen más títulos que nosotros, que tienen hasta empresas tradicionales y tienen más miedo. Es este debería contactar a todo el mundo con su, con su hardware como y entonces él nos decía y miren el planteamiento, le decía es que tengo un gerente de una empresa que es increíble y no lo edificaba y, y, pero no sé cómo darle el plan, es que donde él entra a mi negocio yo sé que nos vamos a disparar porque él es un gran líder y etc y, y entonces yo cuando lo escuchaba notaba que él ¿en quién estaba pensando? ¿en el gerente o en sí mismo? en sí mismo Entonces miren a, que ver, ¿a quién está
1: pensando? en sí mismo, muy bien.
2: Estaba pensando en sí mismo estaba pensando en que esa persona entrara para que su negocio creciera, entonces claro el, el planteamiento de él era ir a venderle un negocio a una persona que consideraba con mayor poder que él, entonces era como una pelea de David contra Goliat sin embargo cuando cambias la mentalidad y ahora lo ves como un regalo, cuando yo te voy digamos a, a vender este celular eh, entonces yo te hablo de que tiene una pantalla, que tiene unas gigas, de que tiene unas capacidades, tengo que convencerte y puede que a ti ni no te interese el celular, pero cuando yo te lo voy a regalar, yo ese ya lo pierdo de vista, así mucho diré el nombre Un iPhone, de pronto, y eso que al final Pero me voy a enfocar es ¿Sabes qué? Pensé en ti, porque yo veo que tú eres así Tienes una ocupación, tú tienes hijos Tienes estas capacidades, yo te voy a mostrar Un proyecto que yo creo que tú puedes hacer Que puede ser bueno para ti Es, es lo que llaman un liderazgo centrado en el otro Es centrarme realmente En el otro y darle el regalo de la oportunidad de ambos y Eso te ayuda a que tengas más Conciencia de cada situación, con más adultos Con más jóvenes, con cada persona Porque te centras si en el otro y notas Qué es lo que, cómo el otro puede recibir este regalo eh, y por otra parte que entender que somos conectores eh, yo estoy de acuerdo con lo que decía Carlos y hasta el día de hoy trato siempre de presentarme como un emprendedor es decir, no tienes que ser el más teso, pues el más bueno, tienes es que conocer a los mejores tú tienes que ser la persona que conectas con otros, tú tienes que, como decía Paco eh, yo acostumbro a hacer muchas preguntas, tú conoces a tal persona ¿Tú conoces a tal otra persona? Y yo normalmente sé que no la conocen, pero lo que quiero es suscitar en el otro la curiosidad. Diga, ¿quién es ese? ¿Y ¿Quién es el otro? Y él empieza a abrir su mente. Y entonces yo le digo, esa persona tiene la misma profesión tuya y tal, y él es un empresario que tiene un resultado importante. Voy a buscar la oportunidad de que se conozcan. Y entonces de esa manera va haciendo, digamos, que se contacta a la gente. Nosotros, eh, yo muy pequeño en el negocio, yo tenía 20 años, y auspicie, eh, pues auspiciamos, porque ya les voy a contar ahí rápidamente, a una persona de 36 que era gerente super de una joven, mujer. Sí, 36. sí, no. En ese, <risa> yo decida, en ese momento yo decía 36, ¿Cómo? pero no. No, yo tengo 56. Y. Y ella era gerente de una multinacional, un cargo impresionante. O sea, imagínense la posición. Yo no me ganaba con este negocio ni un millón de pesos, ni 300 dólares, ni 400 dólares. Iba por ahí. Y esta persona se ganaba por ahí 7 mil dólares al mes, 8 mil dólares al mes. Y yo estaba hablando con un joven de 20 años que se ganaba 300 dólares al mes. Entonces, ¿cómo era esa relación? Pero aún así se auspició y se hizo esmeralda. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Hay que entender el por qué. ¿Por qué? Yo sabía que yo no era la persona para conectar con ella, a veces, a veces nos equivocamos en la comunicación porque, porque no entendemos, cómo, 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 no somos conscientes de la situación a veces. Entonces, ¿qué hice inmediatamente? Yo apenas la conocí, apenas vi que ella tenía algo de interés, dije, es urgente, es urgente que ella conozca a Mauricio y a Ana María. Es urgente, o sea, yo aquí no tengo que ser el quebrillo, yo aquí tengo que ser medio transparente. No, yo te voy a presentar a alguien, te voy a presentar a alguien, te va a presentar a alguien. Le presenté a Mauricio Ana María y, y traté como con la neurona de conectarlo con muchas personas. Incluso se hizo Esmeralda primero que yo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando conectas con tu equipo de apoyo a las personas puede que te sobrepasen, que es lo que más queremos o no. Entonces ahí está, yo creo que simplemente recuerda: es un regalo y sea un conector.
1: Magnífico, muy bien. Bueno, tenemos muchas preguntas, tenemos poco tiempo. Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Como prometimos que todas sus preguntas iban a responderse, las voy a leer, estas que tengo aquí, para que escojan ustedes alguna y, y, y en, el, en el contexto de las preguntas, que tienen que ver muchas, ya, ya pasamos muchas que tienen que ver con el contacto, ahora estamos en, en otras con, con los siguientes pasos. Bien, vamos a ver, quien guste contestar, voy a leer las, las de, vamos a decir que estas que tengo aquí. ¿Qué importancia tienen los básicos y qué recomiendas para la calificación a plata? Seguimos con la siguiente. ¿Qué nos recomienda hacer cuando un downline empieza a apagarse, pero un downline en profundidad de él viene con energía al máximo? Siguiente. ¿Cómo empoderas a un socio para que corra el camino a platino? ¿Qué piensan que es importante para poder pasar de un estado de indecisión a un estado de determinación y fe y mantenerse ahí? ¿Cuál es el secreto para hacer el negocio en pareja y tener éxito en todas las áreas? ¿Cómo crees que es adecuado plantear el negocio Amway en un prospecto nuevo? ¿Qué audios empiezan a dejar a los nuevos contactos, historias, eh, técnicas? Vengo de una línea de Estados Unidos por cosa del destino. Me quedé sola y por el idioma y distancia no puedo contactarlos. La mayoría de los oradores mencionan que necesitas asesoría con nuestros Apple que tienen o que tengan resultados. Si no los tengo, ¿qué me recomiendan hacer? Entonces, ¿quién desea comenzar? A ver, a ver, Hazel.
4: Con la primera, la Venga. de los básicos. Sale. Los básicos, pues, son los básicos, está implícito en los. Son mismos.
1: las. las, las... Los fundamentos de foundation, lo eh, foundation, lo que son... ya foundation Lo que tenemos que hacer siempre. Sí, exactamente. que uh tenemos
4: que hacer -huh. siempre, nosotros los básicos, pues, eh, para nosotros es LIPS, lista, invitación, plan y seguimiento. Y es algo que nosotros tenemos que crearlo como un hábito y que desarrollarlo para que cada vez sea más natural, más profesional. Uh -huh. Y yo creo que si tú lo haces 90 días consistente, tú te haces plata si no ha sido plata.
1: Repítenos el acrónimo, LIPS.
4: Lista, invitación, plan y seguimiento
1: Lips, muy bien Lips,
4: esos son lips Pero pues tenemos que hacernos hábiles En que cada vez aprendamos a hacerlo mejor y mejor uh -huh. y mejor Y que esa lista se activa Y que esa invitación cada vez tú te sientas más seguro que, la, que cada vez te sientas más natural Que el plan, que lo mejor del plan sea cortito Y que sea un cierre contundente muy bueno. Que aprendamos a cerrar ¿Cómo te gustaría participar como mi socio, como mi cliente? O ¿Estás listo para comenzar? ¿Cuándo arrancamos? ¿Quieres hacer el registro hoy? ¿Cuál de estas opciones de registro te gustaría? Preguntas específicas, específicas, concretas
1: específicas? Hacia, hacia que tomen acción. Para
4: poderlo hacer. Exactamente. Exactamente.
1: exactamente. Si no tienes LIPS, no tienes negocio entonces.
4: Exactamente, hay que hacerlo siempre. Si no tienes LIPS,
1: acuérdense de LIPS, en inglés es labios. labios, ¿ok? LIPS, muy bien. 90 Sigue. días
4: consistente. Yo creo que eso es todo en cuanto a los básicos. Hay que hacerlo siempre. Son las cuatro acciones que… Repítanos las
1: preguntas. ¿Cómo te ves como mi, como mi socio, como mi cliente? ¿Cómo subo eso? Dale.
4: Para hacer cierre contundente. O sea, cierre. Si, no sirve de nada dar un plan si no hay un cierre contundente. Uh -huh. Muchas veces damos planes, pero nos quedamos así como, ¿te gustó? Sí. Ah, ok. Y ya. Entonces, ¿cómo te gustaría participar ya que viste esta información? Como mi socio, como mi cliente. Entonces, si la persona está interesada y ent entendió el negocio como mi socio, listo, ¿cuándo quieres hacer el registro? O, eh, ¿estás listo para arrancar? Esa puede ser otro, otro cierre contundente. O, eh, tú que ya viste esta información, ¿cómo te ves en el proyecto? ¿Cómo te gustaría participar? Y lo que decía Sara, traer siempre tu, tus boletos del próximo evento, del seminario, tu, tu estuche, tu kit de inicio, para que pueda arrancar ahí mismo. Nosotros a veces consúltelo con su línea de auspicio, pero hasta cargamos con una terminal. Entonces, terminal te gustaría, para pasar la tarjeta. Para pasar la tarjeta. Magnífico. Un ice Oye, ¿cómo te gustaría este con tarjeta, pagar? ¿Con tarjeta o con efectivo? No, pues con tarjeta. Sí, sí,
1: ha pasado que dicen, oye, ¿tienes para, para tarjeta? Sí. No, no
4: tengo. Oh, el iSerial es, es gratis. Uh -huh. Nada más tú lo conectas a tu celular y uh -huh.
3: listo. Ya Magnífico. Sí, venga, Carlos. Vas a, si vas a registrar a alguien, tal vez con 300 puntos, muy pocas personas tienen el equivalente en dinero en el bolsillo. O sea, seguramente lo tienen en, en, una, tarjeta
1: en una tarjeta de, tarjeta, de débito o de ¿verdad? crédito. Magnífico. Muy bien. Eh, muy bien. Entonces, ¿escucharon las preguntas? Eh, adiciona, adiciona, Carlos. Estamos
3: en básicos. El, en, el, en, el, en las preguntas que decían de cómo llevar a plata, cómo llevar a platino, yo siento que tiene que ser brindándole a las personas más información y acompañamiento en la acción. Acompañamiento en la acción. Explícame un poquito más esto. Porque pues muchas veces le decimos así se hace y, y es como que dale, ¿no? Pero a veces tenemos que estar en ese despegue. De acompañarlo tal vez en alguna inauguración, que entienda cómo es el, el proceso eh, de arranque. ¿no? Y, y, y yo creo que con un trabajo consistente, 90 días, cualquier calificación se puede empezar a dar. Son bloques de 90 días, así lo vemos 90 nosotros.
1: Day Game Plan, dice por ahí el autor del libro Eric Worre de GoPro, ¿sí? que, que son bloques de 90 días, inclusive... Es, ellos miden, las personas que son más ricos en el network marketing siempre han tenido una explosión en 90 días, Correcto. es subir el avión a toda velocidad y entrar en crucero cuando pasaron ya esos 90 días y se ha medido, entonces esos bloques de 90 días son, para ustedes, su bloque de construcción ha sido su, 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 su impulso para todo su negocio por lo que estoy escuchando, ¿estamos de acuerdo? Correcto. Muy bien, tremendo. Eh, ¿Algo más Carlos que quieres adicionar? <risa>
3: Pues tal vez la pregunta de trabajar en pareja es, es una pregunta que, que recibimos mucho y, y, y aquí es donde eh, yo creo que lo más importante es comprender que los dos van para el mismo para el mismo sitio, que tienen que tengan el mismo objetivo, que no se vale meterle el pie al, al compañero. A veces estamos criticando, tú no sabes dar el plan, es que le dijiste tal cosa. ¿no? Y entra uno en, en ese conflicto. Y Geisel y, y yo lo que, lo que hacemos en lo personal es que nos ponemos de acuerdo una vez a la semana. nosotros nos sirve tener una reunión semanal. Uh
1: -huh, Generalmente exacto.
3: la hacemos los domingos. Y lo que hacemos es un listado de cosas por hacer en la semana con respecto al negocio y con respecto a la casa y a, y a la familia. ¿no? Exacto. Pero lo más importante es que al lado de cada línea le ponemos o la letra C que me toca a mí o la letra H que le toca a ella. O H y C cuando es algo que podemos hacer los dos y qué recompensas se dan después
1: de trabajar se dan alguna recompensa al final de una semana dos semanas tres semanas o llegan a establecer
3: 20 contactos y vamos a ir al cine o sea ¿cómo les... bueno no, no trabajamos tanto con recompensas como que sí somos bien enfocaditos y, y, y tenemos claro eso de la de la recompensa postergada ¿no? Y le damos y le damos o sea somos muy 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 enfocados
1: magnífico excelente tremendo tenemos dos minutos por favor tómenlos todos por favor ustedes vengan
2: bueno, yo digo algo pequeño y sigue Sara con respecto a los bloques de trabajo de 90 días. Sí. Eh, yo le agregaría que dentro de cada uno de esos días realmente un bloque de trabajo de dos horas concentrado en el trabajo que sea críticamente importante, en nuestro caso ese trabajo es agendar citas porque digamos contactar es algo de todo el día, Contactar, contactas durante el día. Pero hay un momento del día donde tú tienes que hacer un bloque de trabajo donde ese, el objetivo es llamar y agendar planes y agendar demostraciones y agendar lo que tú quieras agendar porque si ese bloque de trabajo no está entonces se te va quedando la agenda vacía. Entonces que sean 90 días donde hayan 90 veces un bloque de dos horas para sembrar en la agenda, citas y presentaciones.
1: Muy bien, excelente adelante Sarita, algo eh, más que quieres comentar respecto a, a las preguntas respecto, o algo adicional
0: Gracias Paco, con respecto al trabajo en pareja, nosotros pensamos que una pareja debe ser un 200 y no un 50 cada uno porque muchas veces pasa que cuando tú desarrollas el negocio solo eres un 100 pero ya después tienes pareja y en vez de ser 200 pues pasan a ser 50 cada uno entonces nosotros entendemos la importancia de que seamos dos toros trabajando juntos Obviamente hay algunos planes, pero la verdad son muy contaditos que damos los dos juntos. Más bien, Dani en una mesa da un plan, me edifica, yo en una, una mesa doy otro plan, lo edifico. Y entendemos que cada uno es responsable de su felicidad y que no es que si él no está haciendo algo, entonces yo le voy a caer encima porque no está haciendo algo. O si yo no estoy haciendo algo, él me va a caer encima porque yo no estoy haciendo algo, sino que más bien a través de la inspiración, es que suscitamos en el otro que quiera hacerlo.
1: Tremendo. Vamos a darles un aplauso fuerte y glorioso, ponernos de pie para despedir a nuestros panelistas, Carlos, Hazel, Daniel y Sarita, diamantes del mundo. ¡Angway! Gracias. gracias. Fuerte el aplauso, que se escuche. Gracias, gracias, gracias. Y que siga la música, que siga la alegría. And with the music, and the show!
3: ¡Vámonos!